0: On se retrouve live comme des cons, vous balancez vos opinions sur, euh, sur le conflit israélo-palestinien que vous étiez en train de dire Chut, à l'instant. Live. Hey oh, ouais. Ouh, Coucou le... tout le monde Bienvenue <rire> hey. Pardon, c'est la maladie. Bonsoir, bienvenue sur le talk du dimanche Aujourd'hui, une émission spéciale école. Ah, il faudrait peut-être que je le mette même dans, le... dans l'overlay fibre. Ouais, Est-ce que tu p... penses que. Ouais
1: Ouais bah, alors si tu as le temps, il y a un truc euh, bah écoute euh... attends ouais, parce bah, que attends si, le le ouais. comme ça ah, on présente notre invité donc notre invité s'appelle William c'est ça on t'appelle William Ah oui oui, ça va. Voilà.
0: On l'appelle oui, William.
1: Oui, oui, William. William, William <rire> qui est venu à camp où tu n'étais pas là d'ailleurs, Daz. Euh, euh... Ah oui, c'est
0: vrai ça. Ouais, mais ça devait être en hiver certainement.
1: Non, c'est en été, mais c'était un été euh, un peu spécial. Bonjour okay. Au, au, okay. Au, au, au... Comment ça s'appelle Bonjour au Chan, au peuple, au bas-peuple. Qui oui, bienvenue. Bonjour, Et merci euh... pour les subs. D'ailleurs, ça fait
0: plaisir. J'en profite. Attends, avant, avant qu'on commence vraiment à délivrer le contenu pour lesquels les gens viennent assister à cette émission, je dois quand même leur rappeler qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner à cette chaîne. Ne serait-ce que pour esquiver les pubs Voilà, je voilà. vous le dis parce que je vais vous bastonner la gueule de pub Donc euh, abonnez-vous s'il vous plaît Voilà, merci euh, Alors, le programme, quel est-il, Fibre
1: Alors, on va revenir sur William dans deux minutes Mais d'abord, euh, bonjour à Samo aussi, salut Bonjour, bonjour, voilà, ça qui, assure, qui, qui a promis avoir une bonne connexion, meilleure que la mienne J'ai eu deux interruptions de service hier, un peu compliquées Et il euh, y a quelque chose d'extraordinaire C'est que monsieur le prof, beaucoup de gens le connaissent Les gens qui sont sur ton stream, Daz Ils te connaissent et ils me connaissent Mais ce qu'ils ne savent pas c'est que monsieur le prof toi et moi on se connaît mais genre de hyper longtemps. Bah oui. <rire> genre mais d'une autre vie, tu vois. Ouais. <rire> le monde est
0: minuscule en vrai. Bah autre vie, genre, c'est drôle, ouais. oui. Enfin, oui je... oui, on se connaît depuis euh, au moins euh, bah, les tout débuts de studio 404, je pense hein.
1: Ouais. C'est ah, ça, le... moi, 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 c'est d'avant, parce que moi, je, euh, on, était des, comment on, on était des forbans sur le forum ouais. de Gamecult. Ah, oui, euh... ah
0: bah oui, il y avait le forum de Gamecult, qui, qui était un peu dur hein, pour, le, pour le moral et le mental, hein, quand même, faut le, faut le rappeler. Ouais. C'était Twitter avant l'heure, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était Parce le Twitter que... d'aujourd'hui, avant l'heure, <rire> de l'époque, tu vois. <rire> ouais,
1: c'est vrai que le forum Geiger était vraiment vénère, autant que les, euh, enfin, il était contre Julien Chèse autant qu'on peut l'être aujourd'hui euh, oh. sur un Twitter. Euh, mais il euh, y a aussi, euh, enfin, ce forum, euh, William et moi, dans une moindre mesure, on a vu la naissance des premiers mêmes français, c'est-à-dire... Euh, bah oui, enculé Mary de rire, fou. Euh, Mary les enfin, fous. Enculé de rire, Mary les sûr, fou, bien bien je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quoi d'autre y avait... Euh, voilà. il y avait... Pour la première fois, il y avait des choses qui émergeaient qui étaient un peu folles. C'était une époque, on va dire, de création, mais un peu de, de méchanceté aussi. <rire> euh, alors, le... mon son n'est pas assez fort, c'est moi qui vais l'augmenter, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais... voilà, voilà. Et euh, donc, on va parler école aujourd'hui. Euh, bah... bon, attendez, pendant que je... j'augmente mon son, je vous pose une petite question personnelle. Bien Est-ce sûr. Que... Qui a eu cette idée folle
0: un, un jour de... Non, non, non. Pas ça. Est-ce, que
1: avez... Est-ce que vous avez un bon souvenir de l'école en tant qu'élève hmm.
0: Alors. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que, comme avec les forums et les service après-vente, on a tendance à ne se rappeler que des mauvais côtés. Euh, moi, je me rappelle que ça s'est euh, quand même super bien passé euh, dans l'ensemble, mais je me rappelle aussi de moments archi durs, normal, quoi. Enfin, tu vois, notamment le collège. Collège, euh, Le collège, c'est vraiment la zone. Euh, après, euh, lycée, euh, fac et tout, c'était quand même chouettos quoi, tu vois. Euh, moi, euh, primaire collège, euh, j'ai connu le harcèlement
2: scolaire. Euh, ah. continue ah. Pendant, euh, pendant longtemps, et ensuite euh, le lycée ça a été incroyable, euh, j'étais avec les gens cool, donc ça allait, et du coup j'ai harcelé des gens, non j'ai c'est pas, c'est pas C'est pour l'autre. Non, 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 ouais, non, t'as reproduit, euh... c'est normal. Hein, c'est normal. Ouais, ouais, non, non. Et, euh, et puis à la fac, je suis dans une fac de, de droite bien dure, donc euh, je, je, je rasais les murs où je ne venais pas en cours. M-
1: musique un peu trop forte, d'as dit le chat. J'ai baissé, j'ai baissé. Et toi, William, euh, en tant qu'élève
3: En tant qu'élève, euh, non, j'étais pas très, très fan euh, du collège-lycée. Et je crois que c'est justement une des raisons euh, qui m'ont poussé à, à devenir enseignant, c'est que je voulais faire mieux quoi, que, que les profs que j'ai eus. Euh, spoiler, c'est très difficile en fait. Une fois que tu es dans un système, tu fais ce que tu peux, mais euh, c'est assez compliqué. Quoi.
0: Ouais, ça c'est, ça, c'est bien de le, de le rappeler parce qu'on a toujours tendance à se dire que bah, du coup euh, les gens ils font, font pas d'efforts, tu vois, oui. ou sont pas au courant, ou enfin, tu sais, sont pas conscients de la situation, ouais, alors qu'en fait, de... ils sont complètement conscients, c'est juste qu'ils ont zéro moyen et voilà quoi.
3: Ouais, mais en fait, oui, très vite tu es face aux limites du, du système dans, dans lequel tu es. Euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en de, de reparler. Bon.
2: Ouais, c'est, c'est, euh, c'est trop tôt de poser des questions, Fibre ou... <rire> euh, Non,
1: alors, juste, je dis juste mon expérience de l'école. oui c'est plutôt mauvaise, euh, même si j'étais un bon élève. Euh, la primaire, ce n'était pas terrible, je n'aimais pas ça. Euh, le collège, ce n'était pas terrible, mais j'ai commencé à intégrer des classes, notamment par exemple le latin grec, euh, sans l'APT, où il y avait vraiment très peu d'élèves. Genre le oui. grec, on était trois. Et effectivement, en fait, qu'on t'apprenne n'importe quoi, il n'y a que trois élèves et un prof, en ah fait, oui. tu as une telle qualité que c'est, euh, c'est, ça devient intéressant, tu vois. Donc euh, mes meilleurs, mes meilleurs, mes meilleurs souvenirs, effectivement, c'est plutôt ces, ces classes-là. Sinon, euh, malheureusement, j'ai, euh, j'ai l'impression de m'être beaucoup ennuyé, d'avoir fait plutôt de mauvaises expériences. Mmh. Et euh, aussi, aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai l'impression que, que tu sais, je, on se forme tous euh, aujourd'hui après l'école, euh, quand on a besoin de quelque chose, on apprend par nous-mêmes, tu vois. Et euh, effectivement, on a envie de faire le raccourci. Pourquoi les, les, aujourd'hui les élèves ils, quand ils ont besoin de quelque chose, ils n'iraient pas à se former. Mais bon, c'est un sujet qu'on va voir ce soir. Donc, euh, William, c'est euh, monsieur le prof, tu es un prof, euh, tu es un, an... un ex-prof, tu arrêté, c'est ça C'est ça,
3: j'ai démissionné. <rire> ma démission a été effective là au 1er septembre. Donc, c'est la première ouais. fois de toute ma vie que je n'ai pas fait de, de rentrée scolaire, enfin depuis que j'ai trois ans. Ouais. Euh, c'est la première fois que je ne vais pas à l'école en septembre. Donc
1: ok. Et. Voilà. Euh... Est-ce que… Euh, attends, moi, j'ai mon micro qui se, qui se remet à… Enfin, je, je, je l'adapte, mais il se remet toujours… Euh, je sais pas pourquoi. Attends, je sais pourquoi. Voilà, je, bon. je t'ai monté un petit peu. J'ai monté tout le monde dans le général. Oh, non, alors, mais voilà. Je... C'est moi, en fait. Je sais pourquoi. C'est juste Discord qui remet à, remet à jour le truc. Ok. Euh, et euh, est-ce que tu peux dire simplement, William, pourquoi tu as arrêté d'être prof Oh là là Simplement alors, Sans, sans simplement, spoiler le
0: livre que tu as écrit, bien entendu, et que, euh... et que certains ont acheté ici, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. <rire> euh, alors pourquoi En gros,
3: c'est parce que bah, depuis que je suis arrivé, donc il y a 12 ans dans l'éducation nationale, je voyais les directions qu'on prenait au fur et à mesure avec les réformes. J'ai, j'ai subi deux réformes, la réforme du collège 2016, la réforme du lycée 2019. Et je voyais qu'à chaque fois c'était pire. Et j'ai vu que Emmanuel Macron avait été réélu, et je me suis dit bon bah, on va continuer comme ça pendant cinq ans et euh, stop quoi. Il y a un moment euh, on arrête. Et aussi un peu le, la cerise sur le gâteau, c'est la, la question du salaire en fait. Je voyais que mon niveau de vie baissait d'année en année parce que mon, scal- mon salaire stagnait et euh, alors que le, le coût de la vie lui augmentait. Et, et, et de quoi. voir mes anciens élèves gagner plus que moi, <rire> ça m'a fait beaucoup Donc je me suis dit bon il est peut-être temps de me tourner vers autre chose.
0: Bah, après, euh, globalement, euh, t'es, 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 tous les élèves, s'ils ne me lancent pas dans l'éducation nationale, bah, ils vont forcément gagner plus que les profs, puisque les profs sont euh, notoirement mal payés, de toute façon. Je veux dire, euh... Euh,
3: oui, mais en fait, ça, c'est relativement récent. Euh, en fait, jusqu'à il y a 15 ans, 15-20 ans, euh, un prof était payé, en début de carrière, 1,6 fois le SMIC. Ouais. Donc, c'est euh, raisonnable en début de carrière. Là, aujourd'hui, il est payé 1,1 fois le SMIC. Donc, effectivement... Euh, ça à cause des petits problèmes. Et ouais. ça, c'est, c'est ce qu'on appelle effectivement euh, le, le gel du point d'indice. C'est-à-dire que moi, alors j'ai eu beaucoup de chance, au moment où je suis rentré dans l'éducation nationale, les salaires ont été gelés euh, pendant 10 ans. Ouais. Donc en fait, moi, j'ai vécu, je n'ai vécu que ça, je n'ai connu que ça.
0: Je mets ouais. le lien pour ton bouquin euh, dans le chat. Hein.
2: Mais, mais euh, j'ai une question euh, rapidement sur sur la question des, des salaires, euh, des moyens, etc. Euh, étant donné que tu parles d'un, d'un salaire qui est euh, qui est très bas, voire historiquement bas, dans, dans ce, que, de ce que je comprends, mm-hmm. euh, et pourtant dans l'imaginaire des gens, les profs sont des des privilégiés parce qu'ils ont des vacances, etc. Est-ce que la réalité de de la de la vie d'un prof, je veux dire hors de dans la, de la salle de classe, hein, mm-hmm. juste euh, le salaire, tout ça, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'enviable euh, que, c'est, c'est quoi le quotidien d'un, d'un prof aujourd'hui
3: Alors, je dirais, donc, euh, effectivement, j'ai écrit donc un livre à, à ce sujet qui s'appelle « L'ex-plus-beau-métier-du-monde ». Si je l'ai appelé comme ça, le bouquin, c'est parce qu'on on disait que c'était le plus beau métier du monde, mais force est de constater qu'il n'attire plus. Le nombre de candidats baisse, donc on n'a plus assez de candidats, il y a plus de postes que de candidats, et le nombre de démissions augmente euh, et euh, vraiment de façon euh, exponentielle. Donc si c'était un si beau métier avec des privilèges, qui sont euh, voilà, les 18 heures de cours par semaine dans le secondaire, ou les vacances, ou le fait d'être bien payé, si tout ça était vrai, dans un pays où il y a un fort taux de chômage, mais les gens se bousculeraient pour devenir enseignants, parce que c'est un beau métier, c'est un métier qui a du sens, euh, pourquoi est-ce que personne, euh, personne arrive Là, vous avez vu, ils ont prolongé les dates d'inscription au concours tellement il n'y avait personne. Quoi. Donc non, ce n'est pas, c'est pas un métier enviable dans la mesure où ben, Personne plus, plus grand monde ne veut le faire après effectivement le, la, la critique qu'on nous renvoie souvent dès qu'on ose un peu se plaindre c'est mais il y a pire ailleurs moi on m'a dit mais si tu allais euh, faire du bitume sur des autoroutes par 40 degrés en plein été là aurais des de etc bon, les gars euh, <rire> on peut juste avoir des conditions de travail pas top et, euh, et les pointer du doigt d'autant plus que moi ce que je trouve inquiétant c'est que c'est l'avenir en fait des, des jeunes, des ados qui est, qui est en jeu et avoir une école au rabais et, et plus aucun enseignant qui, qui, qui veut être là, bah c'est les,
1: les gamins qui vont en pâtir. Donc, ce pas, pas terrible. J'ai Redding sur le Discord qui me dit, qui parle de la souffrance. Elle dit, c'est. Euh, enfin, je paraphrase, ce n'est pas c'est pas ce terme exact, mais en gros, c'est quand même un lieu où tu as des élèves et des profs, et les élèves souffrent et les profs aussi. Absolument. C'est vrai ou c'est juste son. C'est ça ah,
3: ah oui, bah moi, je, moi je, je, j'ai vu effectivement ce que je, je nomme ce que j'appelle de la maltraitance vis-à-vis des élèves. Okay. Quand on a des élèves par exemple qui sont en situation de handicap, que ce soit euh, de l'autisme ou que ce soit un handicap moteur et qu'on ne leur donne pas d'accompagnant, qu'on ne les suit pas, euh, pour moi c'est de la maltraitance. Ça veut dire que c'est des élèves qui vont mal vivre leur scolarité, ça va être très violent pour eux. Euh, ils vont être en échec scolaire parce qu'ils ils n'ont pas l'aide nécessaire pour bien réussir. Oui, c'est, c'est de la maltraitance. Et après, tu as par exemple le harcèlement. Le harcèlement, quand on, nous, on l'observe, on le voit, qu'on le fait remonter et qu'il n'y a aucune sanction derrière, pour moi, c'est de la maltraitance. L'année dernière, j'avais un élève qui s'en prenait tout le temps aux filles, qui leur tirait les cheveux, qui les insultait, qui les menaçait. Donc, moi, évidemment, je le voyais très vite, je l'excluais de classe, je mettais des punitions. Il ne se passait rien derrière, on me le renvoyait en classe cinq minutes après. Bah, les, pour les gamines à, à côté de, de cet élève, euh, bah, moi, je ne pouvais rien faire et je trouve que c'est de la maltraitance. Ouais. Donc, toi, quand tu vois ça et que tu es un petit peu complice d'une certaine manière, parce que tu es dans le système qui. Qui lui permet d'exister à, à tous ses problèmes, bah, c'est, c'est de la souffrance pour toi aussi.
1: Ouais. Euh, vous, so- euh, pas de souffrance, c'est si ça ment, un peu de souffrance, on a dit. Hein. Ouais, oui, oui. Ouais. Euh... Et, et
2: justement, par rapport, à, par rapport à ça, si je peux juste parler. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, alors, quand, quand euh, tu as 14, 15 ans, 13 ans, tu ne te rends pas forcément compte du quotidien des profs, tu vois. Mais j'avais la sensation quand même que. Les profs, euh, c'est-à-dire que c'est un cas personnel, c'est un cas, voilà, on ne va pas généraliser, mais qui avait aussi le truc de écoute, moi j'ai mes problèmes, c'est difficile pour moi dans ma situation de prof, je ne peux pas euh, faire la police avec des des gamins, euh, essaie de te débrouiller, t'es un un garçon, il y avait ce truc-là aussi de t'es un garçon, euh, riposte, quoi. Et euh, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu chacun essaie de s'en sortir comme il peut, quoi.
3: Bah, ouais. En fait, euh, le... quand, quand tu es dans un métier où tu es sur sollicité où tu as plein de choses à gérer, où tu as euh, un nombre d'élèves par classe qui explose, etc., tu as forcément moins de temps pour t'occuper d'un, d'un élève. Et en plus, fr- franchement, le, moi aussi j'ai, j'ai subi du harcèlement quand j'étais au collège, c'était assez terrible. Euh, quand tu passes de l'autre côté en tant que prof, tu te dis Mais moi je vais tout résoudre, moi les cas de harcèlement, t'inquiète, je vais gérer. Mais en fait, mmh. c'est tellement dur. En fait, tu, tu, déjà tu les remarques pas si vite que ça, les cas de harcèlement. Parce que euh, parfois c'est évident, hein, quand tout le monde se fout de la gueule d'un élève euh, euh, direct, c'est OK, mais souvent ça se fait dans le dos, ça se fait par des petites blagues, par des remarques ou quoi. Et euh, des fois tu vas voir l'élève en question, tu dis "Bah, ça va, tout est OK, il va faire croire, il va dire non, non, mais on blague entre nous alors qu'il subit quoi. Donc ça c'est pas évident. Et puis tu te dis si j'en parle à la classe, si j'essaye d'agir, est-ce que je vais pas empirer son cas Qu'est-ce qui va se passer Enfin, c'est compliqué. Et puis surtout, admettons, tu résous le problème dans ta classe. Ben, il a aussi français, il a histoire, il a d'autres matières, et ouais. euh, donc toi tu auras résolu ça dans une heure ou deux par semaine, mais euh, dans les couloirs ou ailleurs, ça sera ça sera pareil. Donc ce qu'il faut, en fait, pour résoudre les problèmes de harcèlement, mais ça c'est ce qu'on demande, hein, c'est euh, un travail d'équipe, c'est-à-dire que les profs doivent avoir le temps de travailler ensemble, mais avec une assistante sociale, avec une infirmière, avec une psy, parce que c'est comme ça qu'on résout le problème, c'est pas juste en punissant un élève ou en l'excluant, mais ça c'est euh, ben, des moyens qu'on ne donne pas. Donc, moi, j'ai effectivement été dans des situations où je voyais un élève harcelé, j'essayais de faire de mon mieux pour l'aider, et, euh, et ça n'aboutissait pas, quoi. Et ça, ça c'est terrible.
1: Il y a euh, Ricoco sur euh, le Discord et, euh, qui, qui, a posé une, enfin, qui a fait un, une affirmation qui est très bizarre, mais je vais la dire. Enfin, elle n'est pas bizarre. Elle est dans le contexte, mais euh, elle est compliquée à soutenir. Euh, et c'est une question aussi que je pose à tout le monde, y compris à toi, William, et aussi au chat, si vous voulez. C'est, euh, il dit, moi, j'aurai le temps et les moyens... Euh, « En vrai, je... mon enfant, il serait... enfin, je, je ferai son éducation, je ne l'emmènerai pas à l'école. »
3: Alors, ça sera bientôt plus possible, ça. Ce mais... <rire> sera interdit euh, Oui, ça s'appelle l'IEF. Euh, donc c'est l'instruction en famille. Et le... depuis quelques années, l'État fait tout pour mettre des bâtons dans les roues à l'IEF parce que, vous savez, ça crée des gens en dehors de, des cadres, en dehors des clous… Euh... On contrôle pas, quoi. On sait pas trop ce qu'ils font, et donc il y a de plus en plus de limites qui sont mises euh, à l'IEF
1: Daz et Samo, ça, ça, ça vous intéresserait de faire, la, si vous aviez la possibilité Non, parce que moi, c'est,
0: l'école pour moi, c'est pas qu'une question de, d'apprentissage, c'est aussi une question de, de vivre en société, tu vois. Mm. Et euh, je vois pas trop comment tu peux intégrer des gamins. Alors après, il y en a qui font. Euh... J'ai vu qu'il y avait des parents qui se regroupaient entre parents qui font l'école à domicile. Euh, pour qu'il y ait des, euh, des moments de, de partage, de mutualisation de certains trucs, etc. Tu vois. Donc, en, en gros, ils recrée en fait un genre de réseau, euh, de réseau scolaire undercover, tu vois. Euh, mais euh, l'école strictement à domicile, bah ok pour l'apprentissage, mais Et en plus t'es quand même tenu de, de suivre un programme, enfin euh, le programme officiel. Il me semble quand même tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Euh, mais ouais, en fait la partie, euh, la partie socialisation. Euh, qui peut poser des problèmes, effectivement, quand il y, euh, y a des, euh, des, euh, des dérapages, des, des, des écarts, etc. C'est, euh, c'est, ça reste quand même ultra important, tu vois. Enfin, de, de, de mon point de vue à moi, c'est, c'est archi-formateur. Moi, je pense que ce que tu retires de l'école, c'est plus ça, justement, euh, apprendre aussi à gérer leurs relations avec les autres, que euh, strictement euh, savoir euh, ce qui s'est passé pour tel ou tel événement historique, ou apprendre tes verbes irréguliers, tu vois. Hum. Euh, alors, c'est important les verbes réguliers. C'est très très important les verbes réguliers. Alors, pour moi,
2: euh, je, moi, je suis 100% pour euh, euh, enseigner mon, à, à mon enfant euh, à la maison et, et je pense que si euh, demain je, je, suis, je suis père et euh, je pense que ça sera une vraie discussion euh, avec ma, avec ma, ma, ma femme. Euh, le, le truc c'est que pour moi, l'école c'est pas le seul lieu de la sociabilisation. Euh, l'école c'est un lieu de sociabilisation et en plus un lieu qui est vraiment imparfait, je trouve. Il y a beaucoup de difficultés, tu l'as dit au début, beaucoup de souffrances de part et d'autre. Ce n'est pas forcément euh, euh, un, un lieu qui est toujours épanouissant. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, hein. il peut l'être. Je dis qu'il pense qu'il ne l'est pas tout le temps. Et il est possible, je pense, de créer des choses alternatives tout en euh, suivant un programme qui est un programme euh, sérieux, rigoureux, contrôlé, évalué, etc. Mais de, par exemple, euh, euh, proposer euh, à, à l'enfant de découvrir des choses... Euh, différents dans des lieux différents, avec des gens différents.
0: Ouais, et, mais enfin ouais, moi, ça, c'est j'entends c'est parfaitement. C'est ça. La question que je pose, c'est, euh, tu vois, de la même manière que euh, si tu laisses des gens euh, faire des politiques euh, sécuritaires par rapport à leur vécu et leur potentiel trauma, tu vas pas avoir forcément une solution ultra-équilibrée à l'arrivée, tu vois. Donc, euh, je me dis, euh, si tu si tu veux driver ta vision de l'école uniquement par le prisme que toi, tu en as eu, et qui peut être ultra-négatif ou très traumatisant, bah forcément, les, les décisions que tu vas prendre, elles seront pas forcément... Euh, tu sais, c'est enfin, c'est, c'est comme, super c'est... quoi! C'est comme si on
2: disait par exemple que le travail dans un bureau est le seul ouais. moyen de travailler correctement dans sa vie, tu vois. Or, il y a plein de manières de travailler différemment dans le bureau, euh, chez moi, soi. Moi, c'est... À moi c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Moi, non, 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 ce que, que tu... je veux dire, c'est... Ce, que, ce que je dis en tout cas, c'est que il est possible de euh, en en fait, fait, faire des choses à
0: j'entends, j'entends ce que tu dis, sauf que le travail dans un bureau, ça concerne des gens qui sont déjà adultes. Euh, donc on suppose avoir déjà un minimum de, de bagages sur pas mal d'aspects de la vie alors que l'école euh, littéralement tu rentres dedans à trois piges j'en ai quelques-uns
3: des ex-élèves de IUF qui arrivaient au collège franchement ouais. c'était compliqué pour eux la, la
0: vie
3: ils étaient un peu chelous quoi.
0: <rire> 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 ce qui est totalement compréhensible en fait euh... ouais. Et ils n'acceptaient pas.
3: Ce qui était ouf, c'est qu'ils euh, n'acceptaient pas les règles. Quoi. Et, en fait, euh, par exemple, à se lever n'importe quand en cours, à faire les trucs, bah, forcément, ils n'étaient pas à la maison. Euh, donc, c'était assez, assez compliqué pour eux. Donc, je me dis, vivre toute sa scolarité en IUF et ensuite débarquer dans un monde euh, où bah, tu n'es plus dans ton royaume, tu n'es plus chez toi... Oui, en fait, c'est ça. ça c'est,
0: c'est apprendre aussi aux enfants qu'ils bah, ouais, ne sont pas seuls. Donc, euh, le prof, il n'est pas là que pour eux et... Euh... Enfin voilà, ouais, c'est, c'est deux trois règles de, de 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 vie en société, tu vois. Mais après, j'entends, hein, j'entends qu'il y a forcément des dérapages, qu'il y a des des, des gamins qui n'ont pas les mêmes sensibilités, qui peuvent le vivre beaucoup plus euh, beaucoup plus mal que que d'autres, évidemment. Oh. Euh, moi, idéalement, il faudrait que, euh, que que l'école soit capable de s'occuper de tout le monde, tu vois, et euh, potentiellement de, de de pousser plus, de donner plus d'attention aux élèves qui en ont besoin. Quitte à laisser peut-être un peu plus en autonomie ceux euh, dont on sait qu'ils sont euh, correctement intégrés et qui sont euh, relativement euh, relativement sécures, tu vois. Mais euh, c'est du taf, quoi. Enfin, tu vois, c'est, c'est du ouais. temps que les gens n'ont pas, que les profs n'ont pas, c'est des envies que les profs ouais, n'ont c'est pas vrai. forcément, voilà. C'est...
1: Ouais. Oui, William, c'est quelque chose dont on a parlé euh, au dernier, parce qu'on parle souvent de l'école en fait, donc c'est pour ça que c'est pertinent que tu viennes. Ouais. Et en fait, je euh, pense, je me souviens de ce que j'ai dit la, la semaine dernière, c'est que j'ai dit euh, c'est fou parce que ce qu'on ce qu'on penserait qu'il y a dans l'école. Enfin, on pourrait penser que dans une école, il y a des profs. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de... On va dire de, de carapace administrative qui est mmh. au-dessus des profs, qui les empêche. En fait, il y a une sorte de... En fait, on dit que... C'est... Comment dire, vous n'êtes pas en relation directe avec Atal. Il y a une sorte de, de, de stratégie. Ah, bah non, il y, de y a des couches hiérarchiques quand même. Voilà, il y a des gens invisibles. Je ne sais pas trop à quoi ils servent d'ailleurs. Mm. Et j'ai l'impression que c'est un peu eux le nœud de la souffrance. Ce n'est pas eux qui génèrent le truc. Parce que vous, vous êtes de bonne volonté. Vous, voulez, vous êtes venu là pour travailler. Et mm. vous êtes de bonne vo... Enfin, les élèves, ils sont un peu obligés, mais ils aimeraient bien que ça se passe bien. Tout le monde aimerait bien que ça se passe bien. Et mm. finalement, en fait, est-ce que le nœud, le, le, problème, le, nœud, le cœur du problème, ce n'est pas ces, ces le gens recto, invisibles entre toi et Atal, tu vois
3: ben, en fait, oui, donc nous, en tant que profs, on a plusieurs supérieurs. Euh, alors, je ne saurais pas trop les classer. Donc, on a déjà le chef d'établissement qui est au-dessus de nous. Ouais. Au-dessus du chef, il euh, y a les inspecteurs, inspecteurs académiques ou inspecteurs généraux. Et au-dessus, tu as le rectorat avec bah, euh, par académie le recteur d'académie. Et donc, effectivement, ça fait plusieurs couches. Et en, en- dessus bah, tu as le ministère. Donc, ça fait pas mal de couches. Et en fait, moi, je vais prendre. Alors, je... on me reproche souvent de taper un peu sur les chefs d'établissement. Euh, je vais continuer de le faire, désolé. Euh, y vas-y, vas-y. Euh, gros, il y en a des Mais en gros, un chef d'établissement, <rire> il, change, euh, il change d'établissement tous les 5-6 ans. C'est obligatoire. Dans leur carrière, ils doivent faire ça. Et pour obtenir un, un établissement qui est dans, soit dans une ville cool ou soit un établissement cool, il faut qu'il soit bien évalué. Et les chefs d'établissement ne sont pas évalués à résoudre un problème ils sont évalués à leur capacité à ne pas avoir de problème. C'est-à-dire mmh. qu'on prend le cas du harcèlement, par exemple. Un élève se fait harceler, se fait taper dessus, c'est mieux pour le chef de ne pas résoudre ce problème, mais plutôt de le mettre sous le tapis. C'est ce qu'on appelle le hashtag pas de vague. Le but, c'est de surtout pas faire de vague, parce que comme ça, lui, euh, il aura son bahut, il aura sa carrière, il pourra gravir les échelons. Parce que lui, il peut gravir les échelons, les profs, ils ne peuvent pas. Et donc, rien que ça, euh, ça crée des, des, des situations absolument aberrantes. Je vais vous donner un exemple très récent qui est… Euh, vous savez, il y a des attaques au couteau là en ce moment dans, dans, les, dans les collèges. Ouais. Euh, on va parfois reprocher aux profs d'appeler la police parce que <rire> ça va… Euh, ah oui, ça, fait hein. ouais. ça fait un signalement. Ça fait voir des journalistes et on ne peut pas cacher le truc sous le tapis. Ça nuit à l'image de l'établissement. Mais, euh, et ça, c'est <rire> oh, pas… En fait, comme ça, j'en ai des dizaines. C'est marrant bon parce que ça euh, fait
1: réaction très entreprise privée.
3: Ouais un peu. Bah ouais ouais. Parce que eux, en fait, on a de plus en plus des chefs d'établissement qui sont des technocrates qui ont voilà, une vision de, de l'établissement c'est une entreprise pour eux. Moi le nombre de chefs d'établissement qui ont dit on est le premier employeur de cette ville mais ça me ça me dégoûte. Ouais. Les chefs
2: d'établissement c'est des anciens profs ou c'est des métiers complètement à part?
3: Pas forcément. Euh, ils ont pu passer dans l'enseignement, mais euh, de plus en plus, on a des gens un peu... Oui, euh, qui arrivent
0: directement... Euh... Euh... C'est vrai que ça, ça, je pense que ça aiderait si euh, tout, à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique, euh, les gens qui se positionnaient là, ils avaient aussi fait leur classe, euh, littéralement, ouais, fait après, leur classe. Euh, tu vois.
3: C'est pas forcément la solution miracle, parce qu'il y a des gens, euh, surtout les inspecteurs par exemple, ils ont fait ça genre 5 ans en début de carrière, et ensuite, ça fait 20 ans qu'ils sont inspecteurs. Ouais, bon, ouais. euh, évidemment, tu, tu finis par oublier euh, d'où tu viens.
1: Hmm. Alors on a euh, dans le chat Inéquation qui est prof Que j'ai pas invité euh, voilà, parce que je l'aime pas Mais non je plaisante il est, il, est très, il, est dans, il est dans la commune, il est très bien Lui il a mis aussi des, des points euh, sur, le, sur le discord Il a dit excusez moi mon son varie beaucoup Je sais pas pourquoi il saute tout le temps Il dit Première, premièrement la solution ne se trouve pas dans le volume horaire passé à l'école Il faut payer plus les profs Donc ça c'est vraiment euh, un, a priori un vrai problème le, ouais. le, le salaire, Mais ça hein. c'est évident hein. Il faut moins d'élèves en classe, ça aussi, ça me semble évident, mais bon, <rire> euh, voilà. Et les groupes de niveau sont débiles et inutiles, ça, c'est une, ouais. réf- une, ré- c'est une réforme récente.
2: Mais c'est, c'est récent, ça, ça ouais. On bien monté
1: pour l'année prochaine. Et c'est
2: stigmatisant aussi, d'ailleurs, les, les classes de niveau, je trouve. Mais bon, je ouais.
3: Les groupes de niveau, en fait, c'est pas une solution miracle. Ce qu'il faut, c'est effectivement moins d'élèves. Là, tu peux gérer des situations. Si tu as autant d'élèves, mais dans différents groupes, ça, tu ne
0: vas rien résoudre. Il a mis que c'était des évidences, hein, il précise. Oui, c'est
1: ça. C'est ça. Il, a, il a aussi parlé d'autre chose. Par contre, il a, il, il a aussi une position il dit « Pour moi, il faut arrêter l'école privée. Le problème, c'est l'existence de l'école privée, d'une certaine façon. <rire> Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» ouais, gratuit, moi, pré- moi, président,
0: oui. moi, président, je fais péter ce truc-là, ouais, bien sûr. Ça l'école s'entend. privée bah, Bien sûr. Moi, je suis Mais d'accord. Bah, parce bah, qu'en fait, je ne vois pas... Enfin, L'école privée, le... 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 La façon dont on perçoit le truc aujourd'hui, c'est euh, des établissements qui sont supposés euh, régler les carences qu'il y a dans le public. Donc, c'est quoi Viens, en fait, on enlève ces établissements-là et on fait en sorte de régler directement les problèmes qu'il y a dans, les, dans l'école publique. C'est, c'est débile, en fait, de permettre... Parce que ça permet une scolarité à deux vitesses entre ceux qu'on ont de et ceux qu'on n'en pas, tu vois C'est ça. Donc, en fait... Euh, déjà qu'on voit le truc euh, sur... Euh, tu vois, moi, je suis à Maison Alfort... Il y a des différences flagrantes au niveau des écoles primaires, notamment, J'ai discuté avec une, une prof je, de, de ça. Il y a, des, y a, des, niveaux, y a des, des, des différences de niveau flagrant entre les écoles en fonction de où elles sont situées dans la ville, tu vois. Et c'est des écoles publiques. Euh, après, tu as un établissement privé qui est euh, en plein milieu du centre-ville, limite à côté de la mairie, à côté de la gare RER, machin, etc. Et euh, tu te dis... Euh, je vois, moi, le défilé des, des, des gens qui déposent leur gamin le matin. Euh, tu sens que c'est quand même une, cer- un cer- une certaine catégorie de la population. Parce que le collège privé, je crois que l'année allait à 3 ou 4 000 euros euh, par an. Tu vois euh, et euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça démentiel, en fait.
1: Ouais d'accord. Je mais là, par exemple, dans le, chat, dans le chat, il y a un mec qui il, il raconte son histoire. Et je pense que ce n'est pas, pas un cas isolé. Il dit, moi, j'étais mon village était mal situé. Je suis allé en ZEP. C'était affreux. Euh, j'ai à peine... Je survivais. Tandis que mes sœurs, on les a mis au privé, et elles, ont pu avoir une et scolarité Et pourquoi on zèpe ça ouais. bah, bah, c'est, ce c'est, pourquoi... dit, c'est ce qu'il et a pourquoi... dit, lui. Hein. Bah, bah, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais en, ça, fait, fait, en fait, 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 le problème, c'est, c'est
0: que c'est... C'est... Ouais, c'est un manque de moyens. En fait, euh, après, vois... si, vous, si vous voulez qu'on fasse du cas par cas, moi, il n'y a pas de galère. On pourrait ouais. dire pas d'école privée dans les endroits qui sont euh, correctement, euh, co- correctement euh, pourvus en établissement scolaire, public. Tu vois On pourrait faire ça aussi. Là, littéralement, il y a une école privée en face d'une école publique dans ma ville. Je ne comprends pas l'intérêt en fait. À part pour vraiment dire, ok, les vrais que vous avez là-bas et, et les bourgeois de l'autre côté, c'est, c'est, c'est complètement con comme, euh, comme truc. Alors après, l'école privée est catholique, donc il y a un enseignement religieux dedans. Hmm. Ok, euh, pareil, je ne comprends pas que ça soit un motif de création d'établissement, d'enseigner la religion, tu vois. Hmm. Je capte Mais pas, en fait. En,
2: en, en tant que juste euh, mec qui, qui a été à l'école et qui observe un peu le truc... J'ai l'impression que l'école aujourd'hui, depuis, depuis quand même un certain temps, ça devient un peu une machine à, qui creuse des inégalités. Déjà, les, dans l'école publique, moi j'ai été à l'école publique, je trouve que c'est incroyable pour plein de raisons. Mais y a, euh, tu sens que, bah, par exemple, il y a un peu les, les bons et, et les moins bons. Les moins bons, on s'occupe moins d'eux. Euh, ceux qui sont bons font le prestige de l'école et sont plus poussés, etc. » Et puis ensuite, tu as l'école privée, l'école publique, où il y a le prestige de l'école privée, euh, qui se targue d'avoir des, des résultats incroyables, flamboyants au bac, alors que parfois c'est qu'ils n'envoient pas certains élèves et qu'il y en a qui passent en candidat libre, etc. Mais bon, et, euh, et en fait, à, à la fin, tu as l'impression qu'il y a vraiment une, une école à deux, trois vitesses euh, et, euh, et des gens qui, de toute façon, dès le départ, n'auront pas les chances qu'auront euh, ceux qui sont dans le privé ou, ou ceux qui ont dans les familles bourgeoises. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça dur, quoi.
3: Mmh. Alors, j'ai euh, vas-y, vas-y, vas-y. une mauvaise nouvelle, nouvelle, c'est qu'en en fait, euh, on va vers une privatisation de l'éducation. Euh, le nombre d'élèves inscrits euh, dans le privé, euh, pareil, augmente régulièrement depuis 20 ans. Euh, donc, on va, on va très probablement vers ça. Euh, et, et en fait, c- ce qui se passe, les différentes réformes, un peu encouragent euh, encourage ça, quoi. Et ce que vous avez dit euh, est tout à fait vrai, le, au niveau euh, origine sociale des élèves, les CSP+, sont surreprésentés euh, dans les établissements ouais, privés. En sûr. fait, on a une ségrégation euh, sociale qui se fait, avec souvent des parents qui se disent « Ah oui, je ne veux pas en- envoyer mon enfant en ZEP, il va souffrir, il va se faire agresser, euh, parfois en fantasmant un petit peu. » Mais en quoi ouais, Et euh...
0: euh, Là-dessus, je, je te rejoins. Je, je trouve que, euh, ce que ce que je disais plutôt, d'ailleurs, hein, c'est que... Euh... On a tendance à projeter notre propre euh, vécu. Sur euh, celui de nos, nos enfants, potentiellement, tu vois. Et euh, je pense qu'il y a plein de parents qui sont archi flippés de l'école juste parce que eux, ils, ils, ils ont galéré à leur époque et partent du principe que ça va être la merde pour leurs enfants, tu vois. Et du coup, ils se retrouvent, il euh, y, y, euh, y a des gens qui se retrouvent à, à truander la carte scolaire, à, à faire des, euh, des, des petites zoulouteries à droite à gauche pour, euh, pour être sûr que leur enfant ne va pas dans cet établissement-là parce qu'il paraît que cet établissement-là public, euh, il n'est pas top, machin. Alors qu'en fait, dans ces putain de rien du tout, tu as eu deux avis de deux parents tu vois et, euh, et je trouve ça je trouve ça assez grave en fait on se rend même pas compte a... de, ouais. de, 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 de de ce vers quoi on s'achemine parce que euh, on a l'exemple de ce que ça donne une société où tout est tout est absolument privatisé tu vois on le sait on a euh, le, le Royaume-Uni près de nous on a euh, on a les États-Unis euh, un peu plus loin on le sait on sait que c'est on de la merde ça. on va vers ça et on y va en fait systématiquement c'est ça qui me rend fou en fait on sait que le c'est modèle bon. par exemple américain de l'éducation il est éclaté tu vois, bon, c'est, on est quand euh...
1: même bien différent des États-Unis. Il n'y a pas de, de. On y va. On, on y va Il on n'y on y va, va. Y y a, a, a pas de tuerie de masse chez nous dans les États-Unis. Bah, d'accord. A... Alors,
3: okay. Un truc qu'on voyait dans, dans les séries américaines euh, il y a 10 ans, 20 ans, c'était le, le prof qui a deux jobs. Il est prof et en plus il fait autre chose parce que être prof ça gagne pas assez. C'était de la science-fiction de, de penser qu'on pouvait faire ça en France. Mais le nombre de profs aujourd'hui qui ouvrent, qui sont autour d'entrepreneurs à côté, qui font des trucs, bah, ça doit <rire> augmenter. On y va.
1: On va vraiment ouais. dans ça. Surtout les histoires, bon, je ne vais pas en parler, mais je vais reprendre, on va rester sérieux, j'avais une blague, mais euh, <rire> toujours, toujours une équation, la rage au cœur dit la chose suivante qui est assez intéressante, je pense que ça va faire réagir, l'école ne va pas plus mal, je le lis, hein. c'est l'éducation des parents qui est de plus en plus défaillante.
2: L'éducation des parents.
1: C'est vrai. Ah, c'est, c'est une équation qui dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas Il y a, moi, y a l'air 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 de la de Moi, crati. je la, suis pas d'accord. La, la,
2: la phrase est, est pas claire, je trouve. Ah, bah, ouais, en non, fait, il
1: précise, si... les parents ne font pas assez d'activités avec leurs enfants pour les stimuler. Toutefois, la, l'école n'a pas su s'en changer avec son temps. Voilà la cote. Des... Attends,
0: il y, y a des parents en fait qui euh, soit surchargent leurs gamins. C'est-à-dire que le gamin, en fait, il est sursollicité, euh, tu vois, après l'école, il a tennis, après le tennis, il a conservatoire, après le conservatoire, il a dessin, machin, etc. Le gamin, il a aucun moment dans lequel euh, il peut s'emmerder, juste, tu vois. Et je trouve que s'ennuyer, c'est important pour un gosse aussi. on parle de parents euh, extrêmement bons. Euh, et après... Ouais, mais p- non, pas forcément. t'as des parents qui, euh, qui se serrent la ceinture de ouf pour que leur gamins, euh, ils le mettent sur, des... sur ce qu'ils imaginent être... Euh les rails vers une trajectoire stellaire, tu vois. Euh, et puis, tu as des parents aussi qui remettent systématiquement en cause. Enfin, moi, je, je prends mon, mon cas, tiens, allez hop. Quand moi, j'étais petit, quand il y avait un truc avec, avec l'école, j'avais tort par défaut. C'est-à-dire que moi, mes darons, ils remettaient jamais en question la parole du prof. Ça pouvait être le prof le plus malhonnête de la Terre, le plus mauvaise foi possible. Je me faisais allumer, en fait, si l'école... Euh, demander, solliciter euh, solliciter mes darons, je me faisais arracher, j'avais même pas le temps d'expliquer quel était le problème, tu vois. Aujourd'hui, aujourd'hui tu vois des darons qui essaient d'expliquer à des profs comment faire leur métier. Tu vois, moi j'ai un, j'ai, j'ai un membre de ma famille qui est euh, un stit, et il me dit, c'est un truc de fou en fait. Les parents de notre génération, donc euh, ceux qui justement se faisaient allumer quand, euh, quand ils étaient plus petits parce qu'ils avaient tort par défaut, c'est les premiers à aller chercher, euh, aller chercher les profs. Euh, pourquoi, pourquoi vous avez mis cette note à mon enfant C'est pas normal. On a travaillé tout le week-end. On s'est, on s'est déchiré, c'est limite. C'est moi qui ai écrit sa rédaction. Comment ça se fait <rire> <Tu> <rire> <vois> <rire> Comment ça se fait qu'il ait cette note là C'est pas normal. Tu vois les, les, les parents qui s'impliquent dans la vie. C'est, c'est important d'avoir des parents impliqués dans la vie scolaire de de leurs enfants. Mais il euh, y a des parents qui littéralement euh, portent le sac de leur gamin. Tu vois limite à aller régler les problèmes même qui a entre les gamins entre eux euh, tu vois euh, directement sur le sur le terrain enfin tu vois et, euh, et c'est fou en fait c'est oh. c'est, c'est, c'est c'est ouf tu vois il y a ma, moi mon cousin il m'a dit j'ai j'ai vu des des parents d'élèves quasiment venir aux mains ah ben, avec, ça, vrai, euh, avec, des, avec ouais. des instits parce qu'ils trouvaient qu'une euh, décision qui avait été prise était injuste ou une note qui avait été donnée était pas correcte, tu vois, c'est, ouais. c'est ouais. ouf. L'année,
3: l'année dernière, euh, donc c'était ma dernière année en tant qu'enseignant, je n'ai jamais eu autant de parents qui venaient contester des, des notes ou des sanctions. Et vraiment, donc moi je mettais, vous savez, dans le carnet de liaison, une croix, genre en bavardage, travail non fait, mm-hmm. et dans tu as juste le, prof, le parent qui signe. Et là, plutôt que de signer, il me répondait. Euh, mon fils n'a pas fait l'exercice parce qu'il euh, n'avait <rire> pas compris euh. donc moi j'ai dit bah, même s'il n'a pas compris il essaye enfin là il avait clairement rien fait juste il était parti sans le noter quoi. et la fois suivante je lui remets une punition parce qu'il bavardait et la réponse était arrêtez de vous, ar... vous... Vous avez ça Mais j'étais genre, mais je ne mais... connais même pas son prénom, je sais pas qui c'est. <rire> <rire> Attention, pas je... dire ça non donc... plus. Que... Mais votre fils, <rire> je le connais pas, de toute façon, je m'en bats les coups. <rire> jamais. Et, et ça, et c'était constant. Et même, j'ai dû intervenir en réunion parent-prof avec tous les parents. Et j'ai dit, mais le temps que vous passez à contester euh, les notes ou le, le travail, machin. Ben, passez-le plutôt à travailler avec votre enfant et vous résoudrez énormément de problèmes. Quoi. Ça jetait un froid Est-ce... et il pas content du tout.
2: Il y a aussi peut-être une transformation de l'image du professeur dans la société, c'est-à-dire que les, les, les parents de nos parents avait l'image d'un, du maître mmh, qui mmh. était euh, une figure d'autorité qui était même presque au-dessus de l'autorité parentale. Oui, l'image, l'image. A et entre temps, il y a une, une génération qui, qui est devenue élève, qui était élève, qui a qui a vécu des choses, des, des frustrations, des vexations, des choses qui l'ont, ils l'ont dégoûté et qui maintenant qu'elle est euh, parente euh, veut euh, pouvoir euh, euh, mettre un peu la main dans, dans tout ça quoi donc il y a un peu euh, ouais, oui les, et puis la le, valorisation bah du prof ouais. le
0: fait que à longueur de journée sur les plateaux de télé tant, tant que les profs ils sont trop payés ils sont payés à rien foutre Exactement. ils ont beaucoup trop de congés machin etc ça aussi ça contribue à bousiller l'image l'image et de euh, la profession euh, tu vois le déclassement salarial c'est
3: triste hein, de dire ça hein, mais on est dans une société qui valorise l'argent euh, moi j'ai des élèves qui me riaient quand je leur disais pourquoi pas devenir prof Il me disait ah, ah, ah mais non, moi, je veux gagner de l'argent. <rire> et donc, un métier qui, où tu ne gagnes pas d'argent, c'est un métier où tu n'es pas respecté. Donc voilà, ouais. ce déclassement, ouais. il est à tous les niveaux. Effectivement, aujourd'hui, quand tu dis que tu es prof, les gens ne vont pas genre Waouh, c'est trop cool ce que tu fais. Ils vont dire, mais pourquoi tu fais ça quoi C'est, ouais. c'est quand même. Euh, le déclassement est total en 40 ans. Je ouais, reconnais ouais. l'expertise du prof.
1: Alors, j'ai un j'ai Toréon, qui, déjà, il a 40 ans et il vient de Seine-Saint-Denis qui dit « Moi, j'ai une position clivante. » On en a parlé en tout début, mais euh, il, oula, voilà, je oula. vous l'ai dit parce que c'est sympa. Oula. Plutôt que l'augmentation salariale des professeurs, lui, il, il serait plus favorable à une augmentation du nombre de professeurs. Il dit « Si on a de l'argent limité, plutôt que de donner plus d'argent à chaque prof, je préfère avoir de profs en plus. » Et comment tu le dis trop... bah, Ça, c'est un autre problème, mais voilà. Ouais, 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 ouais.
3: Les profs en plus, ils ne vont pas venir si tu ne les payes pas plus. Là, il y a des gens qui ont bac plus 5 en maths. Qu'est-ce mmh. qu'ils vont aller commencer en début de cas à 1600 euros en étant prof avec des
1: gamins qui ne veulent pas être là, quoi. <rire> ben là mmh. il faut les payer plus. Tu as assisté à des. Euh, tu sais, le fameux recrutement des gens qui ne sont pas qualifiés. Job euh... dating Ouais, ils prenaient un peu n'importe qui ouais, les euh, pour hein. les
0: vacataires. Tu ou... en
3: ouais. as
1: rencontré ou pas
3: ah, Moi, j'en ai rencontré plein, oui. Alors, euh, en fait, euh, alors, je n'ai jamais euh, accusé les, les contractuels d'être moins compétents ou quoi. Pour moi, c'est juste qu'ils sont embauchés de façon assez lunaire et, euh, et t'en as, ouais, qui débarquent comme ça de nulle part et il y en a beaucoup qui imaginent que les, les cours sont clés en main genre, vu qu'ils sont embauchés du jour au lendemain ils se disent, bon ben, on va me donner les cours je vais être à <rire> élèves, bah ben non. <rire> ben non donc bon, tu leur donnes les cours, tu les aides, tu les accompagnes mais c'est pas ton taf, t'es pas payé plus pour faire ça donc au bout d'un moment c'est un petit peu usant de faire double taf pour pas grand chose, mais surtout moi ce qui, ce qui me sidère dans cette embauche de contractuel donc, c'est, on, on manque cruellement de profs, donc on embauche littéralement en 15 minutes au téléphone un adulte qu'on n'a jamais vu et qui va se retrouver face à des enfants. Merci. Ça peut être un prof d'école primaire ou un prof de collège. Moi, je ne sais pas, mettre quelqu'un devant des élèves, j'aimerais bien savoir un peu d'où il vient, quel bien est sûr. son parcours. Euh, que là, on a vraiment… Euh, moi, j'ai eu des témoignages, des gens qui m'ont dit « moi, j'étais embauché au téléphone c'est, ». Euh, c'est sidérant.
0: En Alors fait, c'est, c'est taré c'est pas parce que pour, ça va être un mauvais
3: prof. Hein, peut-être qu'il va très bien s'en sortir, qu'il va se donner à fond. Mais on a aussi énormément de cas de profs de
0: contractuels qui arrivent et au bout de deux semaines ils partent parce qu'ils disent bah non <rire> c'est pas ça qu'on m'a vendu quoi. En fait en fait je comprends pas qu'on, qu'on autorise ou qu'on accepte ça. Je, je comprends le fait que euh, ça soit la merde au niveau des recrutements tu vois. Mais on accepte ça. Si tu mettais ça euh, le, le même système de fonctionnement par exemple dans les recrutements de la police. Mais ça mmh. pète, ça en couille instantanément. Et la
1: médecine, est-ce que ouais. tu as envie d'avoir un médecin embauché du jour au lendemain ou... c'est, c'est ouf en fait. <rire> c'est, surtout c'est le message envoyé aux au profs installés, il est terrible. C'est-à-dire, ouais. euh, ah ouais. tu as une vocation, tu fais une formation, tu crois, et finalement, mmh. ils prennent n'importe qui et ils disent il va faire le même métier que toi. C'est, franchement, mais mais moi, j'aurais que... démissionné tout de suite, hein, psychologiquement, en fait, c'est un euh,
3: Tu passes des concours, tu prépares des concours, l'agrégation par exemple, c'est hyper chaud. Ouais. Euh, tu obtiens ton concours et tu finis par faire le même travail qu'un gars embauché en, en 15 minutes au téléphone Effectivement, c'est... et puis ça, ça laisse penser à tout le monde qu'on peut être prof comme ça en claquant des doigts il suffit, oh tiens je vais, je vais être prof comme a envie de pisser quoi. Mmh. Quoi, d'ailleurs
1: pas... un peu behind the scenes est-ce que quand on a la Greg Genre on est... parce qu'il y a une sorte de jalousie parfois genre ah oui vous avez la Greg, euh, non ils sont pas un peu ostracisés les gens qui ont qui sont qui ont les diplômes bah, c'est pas en
3: fait il y a une sorte de hiérarchie qui est le, le, l'agrégation est un concours plus difficile où tu es mieux payé tu fais moins d'heures donc forcément quand t'as... <rire> en fait t'es prof premium quoi si tu veux donc euh, oui ah ouais. c'est des, des jalousies oui.
1: alors un thème qui va nous parler à tous et à toi en particulier il y a Bard le duc donc il est un petit peu anonyme sur le Discord qui dit euh, en fait, l'école prétend être le lieu de la méritocratie. Tu travailles, tu as des bonnes notes, as un bon job. Mmh. Alors qu'en fait, pas du tout, pas du mmh. tout, c'est pas du tout parce que il mé... a pas de méritocratie. Bah, peut-être c'est la méritocratie que quand tu... n'existe pas globalement. Hein. Oui, la reproduction sociale, en gros, tu vas dans les meilleures écoles et tout ça. Alors, est-ce que... Mais oui, mais quand même, l'école a quand même cette légende, cette de fantasme, c'est de conte. De... Bah, ça pourrait être le lieu de la méritocratie, finalement, non ah, c'est,
2: <rire> c'est le premier lieu de la liste des classes, pour moi. <rire>
1: Euh, allez-y, allez-y.
3: J'avais eu ce, ce débat avec une ancienne première ministre, Najat Valobel Kassem, sur la question de voilà, est-ce que euh, l'école peut résoudre les inégalités En théorie, oui. En, en pratique, l'école reproduit les inégalités sociales. Parfois, elle peut même les, les accentuer. Euh, donc, oui, euh, la méritocratie, elle est illusoire. Si tu viens d'une, d'une famille CSP, avec euh, des moyens d'être instruit, d'avoir plein d'activités, bah, tu auras plus de chances de réussir. Euh, que, et ce n'est pas en créant quelques ZEP ou quoi qu'on ferme au fur et à mesure, ou on ferme des classes, etc., qu'on, qu'on va résoudre grand chose. Il y aurait moyen de, de créer un vrai ascenseur social et de favoriser ceux qui ont moins de chance, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le carré ouais.
2: euh, pour, pour donner un exemple de cette je trouve, lutte des classes, j'ai mon, mon passage au collège, je me souviens déjà, il y avait les, l'apprentissage du latin. Mmh. Euh, par exemple moi je voulais faire une langue régionale qui est le créole c'est la langue régionale de, de la Guadeloupe donc euh, je voulais apprendre cette langue régionale et on m'a dit non non été un bon élève faut que tu fasses du latin j'ai dit, bah non bah moi je m'en fiche et en fait il voulait que les les meilleurs élèves ceux qui a, ceux qui avaient le plus de potentiel pour faire des des, des meilleures études aient faire du latin et laisser les les nuls quoi en fait mm. hein, dans le dans, dans leur esprit faire des langues régionales qui leur semblaient moins prestigieuses et ensuite euh, pareil quand il fallait choisir son son lycée il y avait une sortie scolaire pour aller voir les lycées pro et moi j'ai voulu y aller parce que je lui suis dit lycée pro on apprend un métier j'étais ouais. curieux et on m'a dit non tu n'y vas pas toi parce que tu as des bonnes notes tu ne vas pas dans ouais. le lycée pro ouais. donc il euh, y, a, y, a y a ce truc de dire c'est pour les pauvres c'est pour les, les gens qui n'ont pas les moyens etc et, euh, et ensuite il y a des trucs pour les, les filières d'ex, d'ex,
0: d'excellence pour les bourgeois en fait. bah, c'est ça mais en fait euh, le principe déjà de, de donner des avis sur les différentes filières genre euh, voie de garage ou pas enfin euh, moi même quand tu étais dans un lycée général Si t'étais en ES ou en S ou en L, ça allait. Dès que tu commençais à partir en STT, STI, STG, euh, tu sais, ça commençait à être un petit peu... euh, Ah ouais, c'est genre limite la voie de garage avant la voie de garage, tu vois
1: Un jour, j'ai pris le bus dans un quartier très, très, très huppé de Paris. Il y avait des jeunes élèves qui sortaient de cours de grec et ils discutaient s'il fallait aller en cours d'araméen, tu vois. Donc vraiment, euh, il y a a vraiment, il y a vraiment, il y a vraiment un monde dont on peut pas, qu'on peut pas imaginer euh, en termes, voilà, de de cours. Et euh, je voulais dire, on en a parlé aussi l'année dernière, c'est qu'il y a des niveaux, un peu comme dans Mario, tu vois, il y a des secrets level, tu vois. C'est-à-dire que tout simplement, la prépa, les grandes écoles, ben, le premier, la première condition pour entrer, c'est de savoir qu'elles existent. Il y a des gens qui oui, se posent pas la question en vrai, vrai. tu vois. Oui. Et, c'est, et ça, si c'est pas de la reproduction sociale, c'est, c'est vraiment, euh, enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi.
3: Oui, c'est, on est clairement là-dedans. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est dans, dans les discours à quel point le lycée pro, là, dont on vient, de, qu'on vient d'évoquer, est très souvent occulté. Ça n'existe pas le lycée pro, mais le lycée pro, c'est un tiers des élèves de lycée quand même. Et c'est énorme. Et on considère toujours ça comme une voie de garage, mais c'est une voie de garage qui permet d'avoir un métier. qui euh, mmh, enfin, ouais. Et en fait, est valorisé et recherché. Et euh, en fait, maintenant, il y a eu hein, une évolution. C'est vrai que côté prof, jusqu'à euh, 10-20 ans, il y avait ce côté les bons élèves en général et les mauvais en, en pro. Mmh. On est en train d'évoluer un peu trop lentement à mon goût là-dessus. Et on valorise euh, bah, les filières techniques, les filières euh, pro, parce que bah, ça donne de vrais savoir-faire. Mais en, fait, euh, en fait, ce qui, euh, est, ma- ce qui est marrant à observer,
0: ce ce observer, c'est surtout qu'il y a énormément euh, d'adultes en reconversion qui se retrouvent à passer des CAP, tu vois, ben ouais. euh, en pâtisserie ou autre, ben euh, ben pour justement apprendre un savoir faire et euh, être capable de, de faire autre chose. Alors qu'ils avaient justement suivi un cursus général très, très, très théorique. Ils s'étaient retrouvés dans un job du tertiaire euh, complètement hors sol. Et arrivé à 35-40 piges, euh, euh, es en crise, en fait, parce que tu as l'impression de servir à pas grand-chose, de rien savoir faire, et euh, tu te réorientes. Et, et à ce moment-là, tu te retrouves en CAP, tu vois. Et beaucoup de gens se disent, putain, si j'avais su, j'aurais fait ça depuis le départ, tu vois, parce que j'ai perdu ouais. du temps. Et le problème, c'est que même si un gamin, il dit, j'ai envie de faire un CAP boulangerie ou un truc comme ça, son entourage va lui dire, non, 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 passe un en bac lui. normal, euh, parce que c'est mal vu, en fait, c'est juste que c'est ah. mal vu. On a trop mis l'accent lui, sur les ingénieurs...
3: Contre les parents, en conseil de classe, on dit bah, ce gamin-là, il, il kifferait vraiment aller en techno, aller en ouais. pro, parce que il est... clairement, l'école, ce n'est pas fait pour lui. Il, il, il adorerait. » Mais on a beaucoup de parents qui refusent parce qu'il y a encore cette image de très négative, de, d'échec, en fait. Bon, bah, ouais. Mais ça, on, on évolue. Franchement, d'ici 5 oui, oui. peut-être que ça va changer.
1: Après, Internet, ce n'est pas le reflet de la réalité, mais j'ai, j'ai effectivement ce paradoxe qui est que j'ai l'impression que les jeunes, les moins de 20 ans sur Internet, ils se voient tous millionnaires en crypto, et les plus de 40 ans, ils se voient tous boulanger, menuisier, C'est un peu fou quand même, c'est très paradoxal.
2: C'est pas crypto, mais euh, je pense que ouais, y a, euh, les, les jeunes sont très
0: dans le truc de l'influence, choses comme ça. Euh, y ils veulent jardins, avoir des millions ouais. sans
1: savoir comment les dépenser, tu vois. Il euh,
0: y, y a aussi un truc, c'est que euh, les, les jeunes, ils se font aussi bourrer le crâne. Et tu vois, les gens qui sortent d'école, qui sont persuadés que leur premier taf, ils vont être à 4500 euros par mois. Euh, ça leur fait tout drôle, en fait, quand ils arrivent et que euh, le premier job qu'on leur propose, il a à, à moins de 2000, tu vois. Et qu'on pas, en fait, parce que pendant, pendant leurs années, généralement, c'est des, c'est des gamins qui sont partis, de ça en école de commerce ou, euh, ou en école d'ingé, et qui sont persuadés d'être sortis de la cuisse de Jupiter et, euh, et que euh, le monde les attend, tu vois. Et ils se retrouvent avec des salaires qui sont honnêtes, sauf que eux, on leur a dit, "Maintenant bah les gars, vous êtes l'élite, euh, vous allez... Euh, vous allez euh, vous allez marger à à trois quatre balles assez rapidement dans, dans dans la vie active et ils comprennent pas tu vois on en voit passer souvent hein, sur sur Twitter des, euh, des des jeunes comme ça un peu euh, un peu désenchantés en mode euh, haha vous acceptez ce salaire là mais moi avec mon diplôme genre un master à la con tu vois moi euh, je me réveille pas le matin pour euh, pour moins de 3500 balles ouais bah ok ouais bah, oh, alors prépare-toi à jamais te réveiller bah oui tu vas jamais te réveiller <rire> c'est euh, c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est qui est qui est flagrant aussi c'est la, la faculté qui ont les, euh, qu'ont les, euh, le corps enseignant dans certaines filières, justement, à dire n'importe quoi à, leur, euh, à leurs élèves, comme si vraiment ils, étaient, ils essayaient de, euh, de vendre un brief marketing, tu vois. J'ai les gamins, ils ont choisi début. l'orientation, ils sont devant toi, donc c'est pas la peine d'essayer de leur vendre le truc plus que ça, juste euh, ouais. apprends-leur le ouais. truc, tu vois, enfin... Bref...
1: Donc, j'ai, j'ai, un, j'ai un certain sorcellerie, je ne sais pas si c'est le même du chat, qui est prof de français en, dans le privé dans le 93. Euh, et en fait, il, tout simplement, il est prof de français dans le privé en 93, que c'est quand il a cherché un boulot, il a envoyé des CV un peu partout et, et seuls les écoles du privé l'ont répondu très rapidement. Le, le public a dit, euh, ah bon, euh, on n'a pas reçu votre CV, on ne sait pas trop. Ouais. Parce que dans le public, il a faut, besoin... euh,
3: faut l'envoyer sur le site du rectorat, il ne faut pas les envoyer directement aux établissements.
1: D'accord, mais est-ce qu'il y a des déficiences euh, en ah termes oui, de, d'en, d'encadrement euh, administratif
3: à tous les niveaux. Hein. Euh, oui, oui, mais, ah ouais, mais alors là, je pourrais <rire> je peux faire en parler pendant deux heures. Oui, euh, en fait, vu que ça passe par les rectorats, les rectorats eux-mêmes sont en sous-effectif. C'est-à-dire que moi, j'avais, euh, on a quelqu'un, la, la DPE, c'est Division du Personnel Enseignant, qui gère nos dossiers. Euh, quand j'ai commencé, c'était une personne qui s'occupait uniquement des profs d'anglais. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui s'occupe euh, de, des profs de toutes les langues de toute la région donc forcément elle va pas suivre ton dossier euh, elle va pas te connaître quoi, et elle, elle va être en burn out parce que euh, c'est trop de choses à gérer donc sur, moi l'année dernière j'habite à Toulouse j'étais envoyé à 90 km de chez moi pour aller euh, bosser et quelqu'un de cette ville était envoyé à Toulouse on n'a jamais pu résoudre le problème quoi. donc ça donne des situations lunaires comme ça où tout le monde est perdant, tout le monde est frustré mais euh, voilà il n'y a personne pour, pour résoudre ça
1: D'accord. Et pourquoi, selon toi C'est de la mauvaise volonté ou c'est de, de, de problèmes de compétence Je ne pense pas que ce soit de
3: l'incompétence. Je pense qu'en fait, les, les personnes de la, du rectorat ben, sont très déconnectées pour le coup. Elles nous voient, on est des numéros de dossier. Quoi. Donc, elles, ça lui demande deux clics, mais nous, ça nous change notre vie. Mais elles, ces deux clics, ben, elle a autre chose à faire. Comme je t'ai dit, elle a des, des centaines de dossiers à gérer en simultané. Donc, je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté ou de l'incompétence, mais juste une charge de travail qui est, qui est telle que, euh, ouais, ça, ça va... Ça va être compliqué. Il faut appeler, il faut appeler, il faut appeler sans arrêt. Il n'y a personne qui décroche.
1: Euh, tu as connu, je pense, l'école avant et après Parcoursup. Est-ce que tu as euh, quelque chose à nous dire sur ce sujet ou pas
3: euh, Oui, bah, en fait, Parcoursup, c'est, on n'imagine pas la, la pression que, que c'est désormais. En fait, le, le problème, ce n'est pas tant Parcoursup. On avait déjà un, une sorte d'algorithme, de logiciel qui nous permettait de choisir le, les, les, les études supérieures qu'on voulait faire. Là, en fait, ce que, ce que Parcoursup cache, c'est le fait que désormais, L'université, il n'y a pas de place pour tout le monde. Avant, de mon temps, qui n'est pas si lointain, tu voulais à l'université, mais tu t'inscrivais, il y avait de la place pour tout le monde. Maintenant, toutes les filières sont ce qu'on appelle en tension, c'est-à-dire que euh, tu peux être refusé à l'université. Et donc, tu es en compétition désormais avec tous les élèves de, de toute la France, euh, et ça crée une, une pression de ouf, parce que même si tu veux faire une fac de français, une fac d'histoire, euh, eh bien, tu n'es pas sûr de l'avoir. Donc, tu es obligé d'en demander dans toute la France. Tu es euh, obligé de stresser pendant deux ans, parce que ta parcours prend le, l'année de première et de terminale, sur les notes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire tes parents Ils vont aller euh, engueuler les profs si tu as des mauvaises notes, parce que tu peux nuire à leur avenir, etc. Et c'est, c'est très compliqué. Ouais.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté euh, presque idéologique de déshabiller euh, l'enseignement public pour pouvoir valoriser les écoles privées, euh, les lycées privés, les collèges privés, mais aussi même dans le supérieur, hein, je parle des écoles même de, de commerce. Les... Est-ce que une... tu penses que dans la, le, le logiciel idéologique de Macron, etc., c'est euh, on
3: veut euh, fi- en finir avec l'école publique pour, euh, pour que... Ben, c'est, euh, le, le, c'est le néolibéralisme, euh, voilà, c'est, c'est la définition quoi. C'est on se désinvestit, on désinvestit euh, des secteurs en espérant que euh, ça va, tout va se gérer par euh, l'économie de marché. Euh, il va y avoir des lycées, des collèges et lycées privés comme on peut les partout, et ça nous permettra de nous désinvestir. Euh, ça m'étonnerait pas, je sais pas, moi je suis pas dans la
0: tête de Macron ou quoi, mais je pense que euh, ça me semble. Je trouve que ça fait un peu complotiste, <rire> même si le même si le, le endgame, c'est exactement ça. Me dire qu'il y a une vraie volonté euh, voilà. de détruire le, le public. Euh... Je pense pas que Macron, il est en mode, ah, je vais détruire ouais.
3: l'école publique. <rire> je pense plutôt qu'il voilà, fait des choix politiques qui font que ça ne va pas.
0: Euh, le résultat, euh, ça sera la qui... destruction de l'école publique, mais ce n'était pas forcément le, que... euh, voilà. la volonté initiale.
2: Est-ce que l'idéologie, c'est pas de se dire, ah mais l'école publique, ça marche pas, l'école publique, ça, c'est, 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 c'est lent, c'est machin, et, euh, et que alors, finalement, si on favorise le privé, ça, ça sera peut-être le plus, oui. le meilleur, plus mais c'est, de filières d'excellents. On a
3: connu avec les autoroutes, avec euh, plein de secteurs, où on se dit, bon ben voilà, ça coûte trop cher à l'État, c'est le privé qui va s'en charger. Et le privé, ben, lui, il peut faire des bénéfices, mais il peut surtout te foutre à la porte euh, si, euh, si tu ne conviens pas. Euh, moi, dans, en, dans des lycées, j'avais souvent chaque année des, des élèves du privé qui m'étaient envoyés parce qu'ils étaient virés de leur bahut parce qu'ils n'avaient pas cette bonne note pour le bac et pour ne pas salir les stats de l'établissement, ils nous les envoyaient juste avant le bac. Ouais. Donc, du euh, coup, voilà, le public devient genre... réellement
0: la voie de garage du privé,
3: quoi, tu vois Ah oui. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Donc,
1: alors, j'ai... Et... vas-y, 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 vas-y moi
3: Mais en fait, le problème, c'est que si on, enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais euh... donc là, le privé ga... monte on va avoir effectivement une école à deux vitesses, il y a ceux qui pourront se payer ou qui auront le, le, les facteurs sociaux pour aller plutôt vers, vers le privé, et les autres, quoi. Et, bah, c'est, moi je trouve ça terrible, quoi. l'éducation devrait être accessible et gratuite pour tous
1: il euh, y a Spider One que je salue sur le Discord mmh. qui a écrit un, un, un roman quoi, euh, le, sur, sur son expérience à l'école mais en gros je retiens un, un passage parmi d'autres, il dit pour moi l'école c'est quand même une machine à faire des burnouts on appelle ça le décrochage mais euh, les profs comme les élèves font des burnouts et le, le premier le truc euh, qui critique c'est les horaires c'est à dire mmh. que les horaires sont déjà vénères mais en mmh. plus si habites loin de l'école c'est ultra vénère, c'est vrai pour les profs aussi est-ce que finalement on passe pas trop de temps à l'école
3: oui, bah oui, oui mais c'est, c'est terrible, mais, mais regardez des emplois du temps d'élèves de lycée, c'est, c'est même bien. de collège, hein, c'est, c'est chaud. Quoi. Je me demande comment on faisait pour, pour supporter ça, et ce n'est pas humain quoi, comme horaire. Et effectivement, on surcharge euh, et on fait des emplois du temps à trous, et là, ce qu'ils annoncent, là, vous savez, avec euh, les groupes de niveau, avec euh, des, des trucs en plus, en fait, ça va être une galère pour faire des emplois du temps propres et corrects. Euh, les élèves vont avoir des trous, ils vont avoir des, des amplitudes de malades, quoi, 8h, 17h tous les jours... Euh,
0: moi, j'ai, j'ai, j'ai eu mmh. l'impression qu'il euh, y avait un effort qui était fait, justement, c'est, euh, c'est bizarre, mais euh, moi je me rappelle effectivement de, de mes années collège où, euh, dès la sixième, t'étais, euh, tu faisais du 8h, 17h30, quoi, tous les jours, en fait. Mmh. Euh, là, moi, ma fille, elle est rentrée en sixième, et globalement, c'est plutôt 8h30-16h, tu vois, euh, sur la mmh. semaine. Avec, je crois, elle finit une fois à 17 euh, une fois à 15 et globalement, c'est 16 tu vois. Mmh. Et euh, j'ai remarqué que, ouais, il... Ils faisaient en sorte, par exemple, que les, les sixièmes, qui sont les petits nouveaux, euh, sortent pas euh, après la nuit du, euh, du collège. Là, ce, genre de, mmh. ce genre de truc, donc je sais pas si c'est euh, juste euh, dans le collège euh, que, que, que ma fille fréquente, ou si c'est une volonté, un truc de l'éducation nationale, mais j'ai, j'ai trouvé ça cool, en fait, je dit « Ah ouais, putain, ok, ça au moins c'est... Euh, » Tu sais, ils ont réfléchi, ils ont, euh, ils ouais. ont pris en compte l'âge des élèves. Par une classe ou elle a eu de la chance, hein. ça peut arriver aussi. Non, globalement, euh, à ces ah. heures-là, tu vois surtout les petits sortir, tu vois. Okay.
3: Ouais, non, mais après, tu sais, pour faire une transition
0: douce avec l'école. Euh, ceux, euh,
3: ceux qui sont en charge des emplois du temps, ce sont les, les adjoints dans les établissements. Ouais. Et tu peux en avoir qui en font des, des tops, qui vont se, se casser, parce que c'est très compliqué. Même si tu as des logiciels, laisse tomber, il euh, faut repasser derrière, qui vont faire des emplois du temps au top, tu as des, des, des adjoints qui vont un peu plus s'en foutre
0: donc euh, ouais, donc blague, en fait c'est ouais. ça, ça, c'est, c'est, toi, c'est, toi et, c'est toi et ta chance quoi tu vois ouais il ouais, ouais, y a,
2: y a, y a euh, pour moi c'est une question euh, qui est peut-être pas euh, de panage des profs hein, je sais pas mais sur la fatigue physique des élèves euh, notamment donc on parlait des horaires mais par exemple ma, 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 ma nièce mais pas que quand je vois les sacs à dos qui qui, qui, qui se qui se portent avec euh, tous les livres les cahiers les machins qui sont extrêmement lourds euh, où tu des des fois des, des élèves qui ont des scolioses tout comme ça il y a et puis, euh, pareil, les horaires qui font que parfois, des élèves, bah, ils s'endorment euh, mmh. sur leur table et tout. Euh, je me dis qu'il y a quelque chose à regarder sur comment on peut alléger ça.
3: Euh. Ouais, alors la, la question du, du poids du cartable, c'est quelque chose euh, en conseil de classe qu'on a reconnu. <rire> ouais, ouais, ouais. enfin, honnêtement, alors... Euh... Pour mmh. moi, je, je pense que le problème vient de la mauvaise gestion des élèves. T'as des élèves, t'as beau leur dire « Prenez pas le livre, prenez ouais. pas, le, pas le truc », ils mmh. se surchargent le sac et ils sont avec leur, leur carapace de tortue. Ouais. Tout, ouais. les gars. Donc ça, moi, je l'ai vécu vraiment dans plein d'établissements où les parents se plaignaient et à chaque fois, on se regardait genre « Mais on demande pas tout ça, quoi ouais. ». Après, je ne dis pas qu'on est tous comme ça, il y a certainement euh, des, des problèmes, mais il y a, il y a des moyens de gérer ça. On peut avoir, par exemple, les manuels en classe, plutôt que euh, avoir un double en classe, comme ça les élèves le gardent chez eux, et en classe on en a d'autres. Ou avoir des casiers.
0: enfin il y a, ouais, des, y a, a des casiers, moi je sais que dans, dans, dans le collège de ma fille, ils ont des casiers qui partagent à deux élèves, tu vois un, un casier pour ouais. deux élèves, et euh, ça leur permet justement de, ouais, de laisser ouais, certains ouais. bouquins, d'avoir, tu sais, semaine A, semaine B, tel élève d'autres. ramène le livre, tel élève ne le ramène pas, machin, etc. Ouais. Et, euh... Mais là, mais, encore euh, une fois, c'est, le... euh, c'est, c'est, c'est de la routine euh, au cas par cas. Oui, il
3: faut Mais alors, un truc qui va alléger les cartables, moi, je ne pense pas que c'est une bonne chose, c'est euh, on va vers le numérique. Hein, on va vers la numérisation euh, des manuels scolaires. Euh, ça a déjà commencé dans certains PAU. Et donc, ça veut dire bah, plus de manuels, euh, mais un ordinateur à la place, euh, une tablette. Ouais. Euh, moi, je ne pense pas qu'on y gagne. Euh, l'ayant expérimé- expérimenté dans un établissement, c'était euh, pas terrible.
1: Une question un peu vénère. Euh, on a, il y a eu un cas d'harcèlement euh, très médiatisé euh, qui aboutit à la mort d'un élève. Mm-hmm. Euh, on a vu par la suite qu'il y a eu euh, des réactions très froides préalablement à la médiatisation de la part du rectorat. Mm-hmm. Euh, toujours une femme le voilà. hein. Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment parce que c'était un fou qui a écrit, la, enfin une folle en l'occurrence qui a écrit la lettre, ou est-ce que c'est vraiment un peu l'ambiance rectorat?
3: Alors, j'imagine que ça dépend des rectorats, mais euh, oui, c'est, c'est l'ambiance, quoi. <rire> c'est, euh, D'accord. Euh, c'est euh, en fait, arrivé n'importe où ailleurs, finalement. Oui, mais parce que là, surtout, il n'y avait pas que cette lettre. Hein. On s'est rendu compte que c'était un peu le courrier type envoyé à, à tout le monde. Donc, D'accord. Euh, Et la façon de traiter les gens. Euh, de... En fait, comme je t'ai dit, les, dans les rectorats, on n'est jamais en contact avec les enseignants ni avec les élèves. C'est, ça fait vraiment tour d'ivoire, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Et donc, si tu te plains à eux, en fait, tu les fais chier. Donc, euh, ils vont te dire... Donc là, c'était des parents qui se plaignaient du harcèlement et eux qui disaient, euh, vos accusations sont sans fondement et on va vous poursuivre euh, si vous continuez... Quoi. Ouais, <rire> non, mais c'est dingue. Ouais, Alors, c'est... Euh, et donc, moi, bah, je vais donner un petit exemple, euh, de... un truc avec le rectorat. Au début de ma carrière, ils m'envoyaient sur des bahuts sans me donner de, de contrat. C'est ce qu'on appelle un arrêté d'affectation. Et donc, j'a... j'allais sans avoir d'arrêté. Ce qui n'est pas normal, tu ne travailles pas sans contrat y a un moment, j'ai dit à mon chef d'établissement, je ne je prendrai pas mes élèves tant que j'ai pas mon contrat. Elle a dit non, 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 allez-y. Machin. Elle a appelé le rectorat. Le rectorat lui a gueulé dessus. Euh, j'ai eu mon truc dans la minute. Hein, c'était juste un papier. Elle a raccroché en me disant Vous êtes fait des ennemis au rectorat.
0: Qu'est-ce que c'est que ça Vous <rire> êtes mafia <rire>
3: Mafia ou quoi J'ai juste demandé parce que On respecte mes droits de, de travailleurs. Même... Ah, Donc ça, c'est un peu l'ambiance.